0: Ok, si tienen sus Biblias, entonces vamos a Jueces capítulo 2, donde habíamos dejado. Nos quedamos en el capítulo 2, verso 5. Entonces vamos a uh, empezar en el versículo 6. Bueno, entonces, la semana pasada, en los, en los primeros versos que estuvimos viendo, uh, nos habló un poquito acerca de uh, cómo... El pueblo israel falló, ¿no? Es como ese recuento rápido de cómo uh, el libro de Josué termina, diciéndonos que habían logrado tener posesión de la tierra prometida, pero que ellos no habían llevado a cabo en su totalidad la obra y nos empieza a adelantar un poquito de cuál va a ser la consecuencia de todo eso. Cuando ya llegamos al versículo 6 del 2, ya se adentra a hablarnos acerca de qué es lo que va a suceder, cuáles serán las consecuencias de no haber llevado a cabo la uh, labor como debían. ¿no? A partir de ahorita, desde el versículo 6 hasta el capítulo 16, lo que vamos a ver son todas esas consecuencias. Van a, vamos a ver el resumen de 300 años de Israel como nación en la tierra prometida. Y unos años bastante, bastante tristes, ¿no? Entonces empecemos cuando se nos narra cómo fue que Israel se apartó de, de la obediencia al Señor. Entonces empecemos en los versículos 6 hasta el 13. Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová, todo el pueblo, todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que, de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Entonces, él empieza haciendo una rápido, un rapidísimo recuento de cuando la nación era fiel. ¿No? Se refiere a que Josué, como parte de su obra repartió las tierras, cada uno tomó posesión de lo que le correspondía y hasta ahí íbamos bien, ¿no? Recuerdan que decíamos en los pasajes anteriores que Josué fue fiel, la generación de Josué fue fiel, incluso los ancianos que sobrevivieron hasta después de que Josué había muerto también fueron fieles. Y esa es como esa partecita de que sí, o sea, esta es una nación que aunque pequeña, aunque débil, aunque terca y de duro servicio, había experimentado el respaldo de Dios cuando le habían creído. O sea, ese es, la, es como el punto ahí. Cuando Josué estaba vivo y ellos se, se comprometieron con obedecer al Señor, el Señor mostró su respaldo y ellos experimentaron a Dios obrando. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué es lo que sucede? Versos 10 al 13. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el dios de Israel, el dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. El problema vino entonces en la siguiente generación. El texto dice que no conocían a Dios, ni lo que Él había hecho por ellos. Ahí está la clave de todo el asunto. No significa la palabra conocer, que no supieran quién era Dios o que no hubieran escuchado nunca acerca de Dios. Eso no es lo que quiere decir el texto. La palabra conocer ahí se refiere a la idea de reconocer a alguien, en tener una relación con esa persona. O sea, es como, eh, tú conoces a tal persona, sí, yo lo he visto por ahí, pero no, yo no he hablado con él, yo nunca he tenido una relación con él, no sé si me van a entender. A veces hay personas que dicen, le dicen eso a uno, y tú conoces a tal persona, yo he escuchado su nombre, sé quién es, pero yo no tengo una relación con esa persona, no lo conozco personalmente, no he hablado con él, no sé cómo piensa, no sé. Entonces, a eso se refiere ahí, no es que ellos no supieran nada, no es que los padres no les hubieran contado, no ellos ellos habían escuchado qué había hecho Dios y todo lo que Dios... ...había hecho en las generaciones anteriores... ...cómo los había sacado de Egipto... ...cómo los había llevado a la tierra... ...ellos habían escuchado todo eso... ...pero para ellos era simplemente historias... ...no, no tenían una relación con él... ...y ese es el asunto... De, ...del problema aquí... ...es diferente saber quién es Dios... ...a conocerle... ...esa es la gran diferencia... ...y el problema de la segunda y tercera generación... ...que han vivido los beneficios... ...de la obra de Dios en la generación anterior... ...pero que no quieren... ...tener una relación con Dios... Y, y ese es un problema que se ve comúnmente o sea no solo Israel ha visto eso sino que nosotros también lo podemos ver en nuestras propias vidas en, en mi vida yo doy gracias que por un lado mi familia soy una cuarta generación de cristianos por el otro lado la tercera generación o sea mis hijos son la quinta y la cuarta generación de cristianos y eso es como wow o sea qué bendición tan grande va pero al mismo tiempo es un reto en el sentido de que Ah, claro, creces en la iglesia, escuchas todas las historias y termina en un momento en tu vida en que tú crees que solo son historias. Así ah, son historias lindas acerca de cómo Dios hace ah, y sí, cómo Dios hizo, hizo. Pero yo no tengo una relación con él. O sea, yo no lo conozco, no hablo con él, no sé cómo piensa él. Para mí simplemente son historias y eso es lo que pasó con esta generación que empezaron a creer, son solo historias, sin darse cuenta que eran más que historias, sino que lo que Dios había hecho en las generaciones anteriores eran también muestras de amor y de poder en mi propia vida, ¿no? Eso se me olvida, o sea, el hecho de que Dios haya obrado en mis abuelos y mis bisabuelos es una muestra de amor de Él hacia mí también, no sé si me va a entender, pero en la segunda y tercera generación es como, no, eso es por allá, eso es con ellos, y ese es el problema de esta generación, ellos sabían, escuchaban de Dios, escuchaban de lo que Él había hecho, pero no tenían una relación con Él, no lo conocían personalmente. Y ese fue el gran problema de esta generación, una generación que menospreció lo que Dios había hecho por ellos. Y entonces pasa lo que pasa en nuestro, en nuestro mundo, ¿no? Ah, las historias de la Biblia son solo historias, así como las historias de los no sé quiénes y los no sé cuántos y empieza uno a comparar las historias de diferentes civilizaciones y cosas así, creyendo que es la misma cosa, ¿no? Simplemente son historias también. Y eso es lo que pasó con ellos también. Empezaron a abrir sus oídos y sus ojos a las diferentes historias de los otros pueblos, ¿no? Y entonces empezaron a escuchar acerca de los Baales y de Asera, ¿no? Astarot aparece ahí, ¿no? verso 13 y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Starot. Entonces yo quisiera tomar un tiempito solamente para que sepamos un poquito de la mitología cananea. No, no me voy a meter a profundidad ahí porque realmente no nos interesa mucho, pero en el sentido de que podamos entender por qué, o sea, por qué ellos deciden dejar atrás a, a, a Jehová y enfocarse en estos Baales y toda esta cosa. Entonces, para empezar, la mitología cananea, que es muy parecida a la mitología de todos estos pueblos paganos, porque se repite la historia, eh, constaba con una constela constelación de dioses. El dios creador se llamaba Él, así se llamaba el dios creador. Y este dios, decían ellos, había vi vivido o habitado en un jardín, en la unión de dos ríos. Muy interesante, muy parecido a lo que la Biblia dice ¿verdad? acerca del jardín de Edén. Pero miren lo interesante del asunto. Esa mitología enseñaba que el dios, él, creador de Dios creador y de la sabiduría, se había unido con la diosa Acera, ¿no? Que eso es muy interesante también. La diosa de la fertilidad. Y habían tenido a un hijo llamado Baal. Bueno, habían tenido 70 hijos. Pero uno de ellos es querido, su querido Baalito. Y Baal era tremendo porque él era un hijo menor. Mot era su hijo mayor y Mot era el dios de la muerte. Baal era el segundo hijo y resulta que Baal, su nombre significa señor, amo, dueño. Se convirtió en el dios más importante, incluso hasta el punto de que él quedó relegado al olvido. O sea, en Canaán, él, el creador, no tenía ningún valor. Yo no sé si me iba a entender por dónde va la cosa. Lo más probable es que ese él, porque esta es una de las religiones más antiguas, es la revelación de Dios mismo simplemente que ellos lo mezclaron con todas sus historias y toda la cosa hasta el punto que él quedó abandonado en el olvido ¿por qué? porque ahora se enfocaron en sus nuevos inventos que básicamente son satánicos todos ¿verdad? pero bueno vamos adelantando ahí el asunto la cosa es que Baal es el dios del clima es el dios de las lluvias el dios de los truenos y uh, tiene dos hermanitas Anat y Asart Astarte, los dios, las diosas de la guerra y el amor uh, hay un montón de Baales. Baal, como significa Señor, empezó a tomarse como simplemente un título. Entonces, el dios de la tierra de no sé quién era el Baal no sé quién. El dios de la tierra de Beor era Baal peor. El dios de la tierra de Amat era Baal Amat. ¿Me Entonces, por eso en la Biblia vemos un montón de Baal no, sé qué, Baal no sé qué, Baal no sé qué, Baal no sé qué. Porque significa Señor de. Por ejemplo, hay un señor que se llama Baal Sebub, ¿no? que es Belzebu. Que Baal Baalsebú significa el señor de las moscas, ¿no? Y entonces por eso la Biblia dice que los Baales se fueron detrás de los Baales. Interesante, antes de que avancemos. Acera, se cree que se inicia la adoración acera por la adoración al planeta Venus, ¿okay? La diosa acera es la diosa de la fertilidad que más adelante va a ser conocida como la reina del cielo, ¿okay? Y la reina del cielo era adorada con una imagen de un bebé que ella cargaba. Okay. Entonces, otra vez, la misma adoración a una mujer con un bebé ha estado desde cientos de miles de años atrás. ¿no? Uh, la adoración a Cera se llevaba a cabo con prostitución y orgías frente a árboles adornados y postes que representaban imágenes fálicas. ¿no? Y no voy a explicar qué es eso ahorita. Pero la cosa es que uh, esa era la forma en que se adoraba a esta diosa Cera, la reina del cielo. Uh, en total tenían más de 200 dioses en la zona de Canaán. ¿Por qué estoy explicándoles todo eso? Porque estos son los dioses que ellos van a empezar a adorar. Y es bueno que tengamos en cuenta de que esta es una tierra que depende de la lluvia. Ellos no tienen grandes ríos. Recuerden ustedes, Mesopotamia tenía el río Tigris y Éufrates. El Egipto tenía el río Nilo. Pero la zona de Canaán, ahí en el centro solo tiene el río, Can el río Jordán. Y créame, el río Jordán no es un gran río. Cuando ahorita que tuvimos la oportunidad, de pasar, ver, ah, muchachos, vienen a la derecha, ahí está el río Jordán. ¿Ya no, no lo vieron? ¿Dónde estaba? No, no lo vieron. De, es una cosita así pequeñita, es un río pequeño, pequeño. Entonces, en una tierra como esas es que no tienen un gran río, dependen de la lluvia. Entonces, imagínense, Baal es el Dios de las lluvias, de los truenos y todo esto, ¿no? Entonces, uh, estas naciones adoraban a este Dios creyendo que Él era el que iba a traer la lluvia. Muy interesante. Pero Dios ya les había dicho que Él iba a hacer eso. Deuteronomio 11, el 13 al 17 dice, Si haréis cuidadosamente mis mandamientos que yo prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, sirviéndole con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra en su tiempo. La tembrana, la tardía, recogerás tu grano, tu vino, tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. O sea, Dios se los había prometido. Ustedes van a depender de la lluvia yo me encargo de la lluvia. No se preocupe. <ríe> lo único que tienen que hacer es comprometerse con el pacto. Amarme con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma. Si ustedes sirven al Señor con todo su corazón, yo me encargaré de hacer lo demás, ¿no? Pero ellos empezaron a dejarse llevar por estos... Uh, y ustedes dirán, no, pero ¿qué tiene de malo? Tal vez empezaron a adorar a estos dios Baal. Pero ¿saben qué significaba la adoración a Baal? Otra vez, sacrificios humanos, sacrificios de niños vivos, orgías, prostitución abierta. Eso es lo que está pasando realmente. Bajo la promesa de que él les va a dar la lluvia. Pero Baal, muchachos, no existe. Entonces Baal no puede traer la lluvia. ¿Qué es lo que está terminando pasando? ¿Qué es lo que va a terminar pasando? el pueblo se va a esclavizar a sí mismo, en sus propios deleites y placeres. Y sabemos que los propios deleites y placeres del ser humano son su perdición. A entender? Entonces es una artimaña buenísima del diablo. El diablo les pinta la idea de un dios que está en control de las lluvias para que no adoren a Dios, que adoren a éste, pero realmente están adorando a sí mismos. No sé si me va a entender. Lo que están terminando haciendo es adorándose a sí mismos, porque lo que quieren es llenar sus placeres y satisfacer sus uh, deseos nada más. Para los israelitas entonces Yahweh, Jehová, era simplemente uno, un dios del pasado. Le dieron la espalda y empezaron a adorar a los Baales y a Astarot. Esa palabra Astarot es muy interesante porque es pues, perdón, posiblemente la unión de la adoración de Anat, Astarte y Asera. O sea, de las tres diosas en una sola. Pero bueno, eso es para otro día. Sigamos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esta generación se olvida de Dios ¿no? y empieza a adorar a estos dioses y a practicar todas estas cosas. Como les digo, Dios les dijo, sed santo como yo soy santo. O sea, no van a ser ustedes como la otra, los otros pueblos y terminaron siendo igualitos. ¿Qué va a pasar? Versos 14 al 19. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová. El cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de los enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por dondequiera que salían la mano de Jehová estaba contra ellos para mal como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado y tuvieron gran aflicción y Jehová levantó jueces los librasen de mano de los que de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Pero Jehová era movido misericordia por sus gemidos a causa de los que les oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirle inclinándose delante de ellos, y no se apartaron de sus obras ni su, de su obstinado camino. Entonces aquí, el juez, en esos pasajes del 14 al 19, está el resumen del libro de, 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 Josué, de jueces. Lo que va a empezar a suceder es un ciclo. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada? Un ciclo que es como una espiral descendiente. Dios los entrega a estas naciones. Eso es lo que ellos quieren. Entonces Dios los entrega a lo que ellos quieren. ¿Vean a entender? No es que Dios planeó ponerlos en esa situación. No, ellos mismos es lo que ellos querían. Entonces Dios dice, ok, eso es lo que ustedes quieren, entonces los entrega. Muy parecido a lo que podemos leer en Romanos, si ustedes leen Romanos capítulo 1, que no lo vamos a leer ahorita, pero en Romanos capítulo 1 es, dice eso el Señor acerca del ser humano. Cuando dejaron de adorarlo a Él y al Creador, empezaron a adorar a la criatura. y Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios los entregó a sus, a sus deleites, a sus delitos. Él los entrega. En Romanos aparecen tres entregas y cada una es peor, la va llevando al ser humano a un peor estado muy parecido está sucediendo aquí decidieron abandonar la fe en Jehová y poner su confianza en estos falsos y perversos dioses entonces ¿qué hicieron? el Señor hizo, los entregó ok, ahora ustedes van a estar en manos de esas, de esas tribus de esas naciones la protección que era lo único que habían procurado que ganaran la tierra ahora ya no estaba con ellos no sé si ustedes recuerdan Josué ellos ganaron todo lo que ganaron porque Dios lo ganó por ellos ellos ahora qué iban a hacer ahora no podían entonces miren que él dice por donde sea que salían los enemigos no podían, no podían defenderse estaban perdidos pero cada vez que empezaban a caer en estas opresiones el señor escuchaba el llanto del pueblo y eso es lo lindo del, del, del señor en este libro de, de jueces a pesar de toda la maldad del hombre vemos la misericordia del señor cada vez que el pueblo estaba en su peor momento, Dios levantaba a un hombre. Aquí lo llama juez. Y habíamos dicho la semana pasada que este juez no es un juez como los de hoy que está sentado en una corte, ¿no? Sino que se refiere a un líder, a un gobernante, ¿no? Entonces el Señor levantaba a un hombre así, lo llenaba de su espíritu y lo usaba otra vez para darle libertad. ¿Qué pasaba? Cuando quedaban en libertad, se volvían a sentir fuertes otra vez. Y volvían a caer. Pero noten ustedes ahí lo que dice el versículo 19. ¿Cuál, qué pasaba, cuál, cuál era el problema? Cuando volvían a caer, se corrompían más que sus padres. O sea, en la primera, cuando, vamos a ver ahorita más adelante, cuando Otoniel habían caído así. Cuando el Dios usa a Otoniel y se levantan, caen hasta aquí. El Señor levanta a Od, el Señor lo usa, ¡pum! Caen con Samgar Y cada vez va a ser más más, más abajo. Y yo creo que todos nosotros sabemos que sí es, ¿verdad? Cuando nosotros nos rendimos a nuestros delitos, deleites, siempre la siguiente caída es peor que la primera. Siempre. ¿Por qué? Porque la carne va a querer más, la carne no se sacia. ¿no? Y entonces, claro, ya no quieres experimentar, sino que ahora quieres caer más bajo. O sea, tu cuerpo, tu carne te está llevando hacia más, más. Y en lo típico, todos aquí sabemos y hemos escuchado, o sea, no, es que yo lo puedo controlar. Yo no, es mentira, tu, tu carne te va a seguir llevando hacia peor. Te levantas, le pides al Señor, lloras, el Señor te perdona, te limpia. Y si vuelves a, a, a ir por ese camino, vas a caer y va a, a ser peor. Y eso es lo que les pasó a ellos. De hecho, una cosa que vamos a notar es que los mismos jueces empiezan a mostrar cada vez más faltas graves de carácter. Empezamos con Otoniel y aparentemente él no es tan malo, y terminamos en Sansón, y todos sabemos cómo es Sansón, o sea, si uno, uno se pone a buscar a Sansón, algo bueno en él, y uno dice, Señor, solo por fe, <ríe> de verdad que es tu gracia y tu misericordia, ¿verdad?, porque era un hombre llevado por sus caprichos, eh, fácil, andaba con mujeres aquí y allá, eh, orgulloso, arrogante ¿no? y uno dice, pero bueno, señor ¿qué, ¿qué es lo que viste en este hombre para querer usarlo? Y es la gracia del señor otra vez pero vemos esa caída, no solamente el pueblo cae más, sino que los jueces que el señor está levantando cada vez están peor de carácter porque el pueblo está así también ¿no? pero aquí está un asunto muy importante, versos 20 al 23 y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo... Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen no mi voz... Tampoco yo volveré más a arrojar de delante a ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Pero aquí está la clave, verso 22. Para probar con ellas a Israel. Si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él como lo siguieron sus padres. Por eso dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué... Entonces, miren lo interesante, esa frase que aparece en el verso 22, para probar, se va a repetir en el verso 1 del 3 y en el verso 4 del 3, otra vez, esa frase, para probar, ¿qué significa para probar?, literalmente es una frase que puede indicar la idea, a ver si aprenden, eso también es la forma de decirlo ahí, es como para ver si aprendieron, es como una prueba, ¿no?, para poner un test, una prueba, un examen, una, no sé cómo queramos llamarlo, pero la idea es para ver si aprenden. Y aquí está la clave. Dios va a permitir que estos enemigos los ataquen y caigan en ese castigo. ¿Pero para qué? Para disciplinarlos. Y el propósito de la disciplina nunca es el sufrimiento sin sentido. O sea, no es que Dios dice, ahora sí me voy a vengar de esta gente que sufran. No, el deseo de Dios no es ese. El deseo es, voy a usar el sufrimiento y la aflicción para que ellos se arrepientan. Entonces, eso es una clave. Y sobre todo para aquellos que son padres. La, el propósito de la disciplina nunca es el sufrimiento sin sentido. Sino una oportunidad de corregir el camino. entender? Entonces, como padre, tú no disciplinas a tus hijos porque quieres que sufran y que paguen las consecuencias de haberme enojado, ¿no? Sino la idea es, te corrijo para que tú te arrepientas y cambies de dirección. Ese es mi propósito. Ya tú verás si lo haces o no. Vamos a ver que el pueblo de Israel no aprendía. Pero ese es el propósito del Padre, ese es el propósito de Dios también. A ver si aprenden. Voy a poner a estos pueblos para que sean su aguijón, para que sean su azote. Y de esa manera a ver si ellos se arrepienten. Si ellos, dice como ven ahí, para probar con ellas, Israel, si procurir, procurarían o no seguir el camino de Jehová. Para ver si aprendían a, a, a cambiar su actitud. Pero no, no cambiaron su actitud. Y entonces nos encontramos ahora... En, los, en el capítulo 3, con el inicio de este ciclo que nos acaban de narrar. ¿Se acuerdan? El 14 al 19 nos da el ciclo. Israel está en paz fuerte, vienen, los oprimen, como no pueden defenderse, caen, son oprimidos fuertemente, sufren, son afligidos, claman, lloran, se, se, se ponen a, a ¿no? pedirle al Señor que los ayude, el Señor levanta a un líder es el líder guiado por el Espíritu de Dios, milagrosamente los libera. Cuando son liberados, ah, qué bueno, gracias Señor, muchas gracias. Hablamos luego, se olvidan de Dios otra vez, caen más bajo. Entonces, como cae más bajo, el Señor levanta, permite que se levante otra nación, los suprime y así: círculo, 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 círculo. Vamos a ver 6 o 7 de esos ciclos, aunque implícitamente hay 12, pero vamos a ver que seis son los que están bien, bien narrados ahí. Ok, entonces veamos cómo se da el inicio del primer ciclo. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar para, con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Muy importante. Aquí notamos que dice que el Señor decide entonces hacer uso de estas naciones para que, esta generación que no conoce la guerra conozca la guerra es muy interesante porque uno dice ¿será que Dios es un Dios de guerra? ¿que quiere guerra? y uno dice no, Dios es un Dios de paz ¿verdad? pero a lo que se refiere aquí es recuerden la guerra las guerras de Josué ¿qué hicieron ellos? o sea ¿en serio? nada ¿va? o sea solamente creyeron salieron con espadas corriendo y Dios era el que hacía todo claro tuvieron que pelearlas, pero lo vemos en Josué, fue Dios el que les dio la victoria, granizo caía del cielo, o sea, era Dios, entonces a lo que se refiere aquí es que esta es una generación que no había experimentado lo que era depender de Dios, no habían visto cómo es Dios, no, era, no habían visto nunca cómo es ver cuando Dios es el que hace las cosas. ¿No? Y eso es lo tremendo del asunto. Yo creo que cuando uno está en el ministerio, uno se sorprende. ¡Wow, Señor, eso solo lo puedes haber hecho tú! Y cuando uno ve eso, ¡wow, eso fortalece la fe de uno! Pero aquel que no ha visto eso, dice, ¡ay, sí, muy bonita tu historia! ¿no? no, pues que mira, es que no teníamos dinero y el Señor lo dice, ah, qué lindo, ¿no? qué bonito! O sea, no lo, no lo han experimentado, pero cuando uno es el que ha estado en medio del asunto de, ¡Señor, solo fuiste tú! y entonces la fe de uno se fortalece y eso es lo que les, no, les, no tenía esa generación, entonces Dios dice voy a traer guerra para ver, si ellos confían en mí van a verme obrar y van a decir wow, ¿me entiendes? Dios es real mira que sí, él sí honra su palabra y les va a dar las oportunidades para que lo hagan <ríe> ay, pero necios que son, pero bueno sigamos, muy importante Dios permite que estas naciones sean tormento para ellos. Es decir, Dios usó a los israelitas para traer juicio sobre estas naciones. Ahora va a usar estas naciones para traer juicio sobre Israel. Por eso se acuerdan que cuando el varón se le aparece a Josué, Josué le dice, ¿tú de qué, de qué lado estás? Y el varón le dice, no, yo no estoy de ningún lado. ¿Tú de qué lado estás? ¿Me entienden? La, la pregunta no es si Dios está a mi lado, no es si yo voy a poner del lado de él. Porque... Si yo estoy de su lado, voy a estar bien. Pero si estoy en su contra, él va a usar lo que sea también para reprenderme a mí. Pero bueno, sigamos. 3 y 4 Los cuatro príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los hebeos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta llegar a Amat. Y fueron para probar con ellos Israel para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Entonces o les decía Dios, usa a estos a pueblos. Aquí hay que notar una cosa. <coughs> Dentro de la tierra de Canaán, <coughs> perdón, hay varias aldeitas de estos pueblos paganos que uh, los israelitas no echaron. Pero esos pueblitos y esas aldeas no son los que los van a atacar a ellos. Los que los van a atacar a ellos son los pueblos afuera de Canaán. No sé si me a entender. ¿A qué me refiero? Canadá, la tierra de Canadá, es una tierra muy interesante. Porque como habíamos visto, es una tierra estratégica. Es la forma en que África se conecta con, con Europa o con Asia. Es la forma en que Asia se conecta con África. O sea, por ahí tenía que pasar los ejércitos, el comercio y todo. Justo ahí en el centro. Entonces, Dios les dice... Los, mira, uno se pregunta ¿por qué Dios traería a su pueblo a vivir ahí donde todo el mundo quiere tomar ahí para que ellos se den cuenta que cuando lo aman y lo honran no tienen nada que preocuparse Dios los cuida no vamos a entender ¿por qué? uno de veces se pregunta no, cuando yo me vuelvo a cristiano todo va a ser paz y alegría no llego a los pies de Cristo y lo que hay es guerra espiritual a todos lados a mi alrededor ¿pero por qué? ¿pero qué pasa cuando yo me rodillo delante del Señor? Señor ¿quién se encarga? él se encarga ¿verdad? entonces el Señor nos lleva a ese lugar para que podamos confiar y depender solamente en él pero ¿qué pasó? cuando ellos rechazan al Señor pierden toda defensa entonces se vuelven presa fácil para todos esos pueblos alrededor que ven la tierra de Canadá como que queremos esa tierra no sé si me entendían cuando entra Josué y el pueblo a la tierra de Canadá ¿se acuerdan? la gente les tenía pavor ¿no se acuerdan? en esos primeros capítulos todo el mundo les tenía miedo. Hoy, ahora son unas reír. Ahora nadie les tiene miedo. Ahora son fáciles, son presas fáciles. Y ese era el problema de la nación de Israel. Por eso todas esas naciones de afuera querían atacar. Las aldeas de adentro no son las que van a atacar. Las aldeas de adentro son las que están contaminándolos. No sé si me va a entender. Sigamos. Vamos bien, ¿va? Sí. 5 y 6. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos. Hebeos, amorreos, fariseos hebeos y jebuceos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron a sus hijos, a sus hijas de los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. ¿Ven lo que les decía? Los pueblos de afuera son los que van a atacar, estos son los pueblos de adentro con los que se van a unir y juntar. Una vez más vemos el asunto del yugo desigual, ¿no? Unirse con otros pueblos en matrimonio los iba a llevar inmediatamente a transigir su posición espiritual, nosotros podemos caer exactamente en las mismas cosas. El pueblo de Israel se creyó más inteligente que Dios. Dios les había dicho Josué 23, antes de despedirse Josué, ¿se acuerdan? En el último discurso les dice, no os mezcléis con estas naciones que han quedado entre vosotros, ni hagáis mención, ni juráis por el nombre de sus dioses, no los sirvan, no se inclinan a ellos. Josué se los dijo hasta el último momento. Pero ellos creyeron que eran más inteligentes que Dios y dijeron, eh, no, no debe ser tan grave. Lo mismo hacemos hoy. No, muchachos no se unen en llües y dicen, no debe ser tan grave. Mira, venga, siempre pasa lo mismo. Pero bueno, no aprendemos. Entonces, las naciones de adentro se unieron con ellos, Dios les dio la espalda, rechazó al pueblo. Y usó a los pueblos de afuera para que empezaran a oprimirlos. Veamos a los primeros tres jueces y terminamos por esta noche. Los primeros tres jueces. El primero, Otoniel, verso 8 al 11. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Rizataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron a los hijos de Israel a Cusán Risataim ocho años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador. Los hijos de Israel a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Senás, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra cuarenta años y murió. Otoniel, hijo de Senaz. Ok. El primer golpe contra la nación viene a manos de un rey que viene del área de Mesopotamia, al norte de Israel. Ok. Es afuera de Israel, al norte. La historia no nos dice muy claramente quién es este Kusan Mizarriz Porque la mayoría de estos reyes que van a aparecer en los libros históricos, cuando ustedes van a ver en los libros de historia general, aparecen también sus nombres. Pero este no. Este es el único que no aparece en los libros de historia. Entonces no, hay faz, no es fácil saber quién es él. Lo que muchos concuerdan es que este es un rey renegado de, de Aram, de la zona de Mesopotamia, que aparentemente ha sido expulsado por los arameos de Mesopotamia y lo que quiere es tener su propio reino hacia el sur, en Canadá. ¿no? Su nombre, Kusan casi nadie sabe exactamente qué significa, pero aparentemente tiene que ver con sus raíces africanas aparentemente el señor es africano pero la palabra ta'im que aparece ahí, literalmente significa doblemente malo doblemente perverso es lo que significa, o sea que ya podemos imaginarnos qué clase de personaje es hay algunas personas que dicen que es una burla, porque terminó cayendo, yo personalmente creo que habla del carácter, o sea, este señor era malo, doblemente malo ¿Verdad? Pero ¿cuántos años estuvo el pueblo de Canaán bajo el poder de este señor? Ocho años. Y pasados ocho años el pueblo empieza a clamar. No sé preguntan ustedes, ¿esperaron ocho años hasta clamar? O sea, no pudieron haber clamado en el primer año, a los seis meses, no sé. Porque ocho años claman, o sea, hasta el final empiezan a clamar. Personalmente, yo creo que lo que está pasando ahí es que durante ocho años estuvieron clamándole a Baal, pero nadie les respondió. Porque Baal no existe. <ríe> voy a entender? ¡Ah, la ayuda normal! Nadie les va a responder nunca. van a entender? Entonces, cuando ya se dan cuenta que no les sirve de nada estar clamándole a Baal y a Cera y a todos los otros dioses. ¡Clamemos a Jehová! <ríe> Ahí es cuando se acuerdan, ¿no? Y empiezan a clamarle al Señor y el Señor responde. Y dice que el Espíritu de Dios capacita a Otoniel. Otoniel lo conocimos la semana pasada, ¿verdad? Es el yerno de Caleb, ¿verdad? Otoniel significa Dios es mi fuerza. Muy interesante. ¿Por qué? Porque no nos dice cómo Otoniel ganó la batalla. Lo único que sabemos es lo más importante que debemos saber. El Espíritu de Dios vino sobre él y le dio la victoria. ¿Cómo? ¿Qué importa? Porque Otoniel significa Dios es mi fuerza. A entender? Dios le dio la fuerza a Otoniel la inteligencia, la astucia para ganar la batalla hay algunos escritores judíos de tradiciones judías que hablan, en, hay un libro que se llama la Leyenda de los, Las leyendas de los judíos donde hablan de que Otoniel era un hombre muy inteligente muy astuto dicen que era y entonces seguramente Dios le dio la capacidad, pero aquí no nos narran los detalles de cómo fue pero vencieron y sacaron a la, tri a la nación de esa opresión. Otoniel pertenece a la tribu de Judá. ¿Se acuerdan? Lo vimos cuando ellos tomaron posesión. De hecho, lo voy a escribir aquí para que no se me olvide. Interesante. Noten ustedes que al final del verso 11 dice: Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. La palabra que aparece ahí para reposar en otros pasajes siempre aparece la palabra shalom. Que es paz en hebreo pero resulta que shalom significa no solamente ausencia de conflictos sino también bienestar y bendición de Dios, o sea cuando tú le dices shalom a alguien le estás decidiendo no solamente lo saludas sino que le estás deseando una bendición aquí la palabra no es shalom, aquí la palabra es reposo, ¿en qué sentido? lo único que pasó es que cesó la guerra pero la nación todavía no está bien con Dios o sea, simplemente el Señor con su misericordia los, los dejó bien. ¿Cuántos años pasó Toniel liderando? 40 años. Ahora viene el segundo golpe. Verso 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y, fortale y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. Por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová, este juntó consigo a los hijos de Amón y Amalek, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Ok. Ahora el golpe no es del norte. Ahora el golpe es del sur. Y un viejo conocido, Moab. Cuando estábamos leyendo y estudiando el libro de números, nos encontramos con los Moabitas. Cuando vimos a Moab en aquella ocasión, ah. Uh, Balak, el rey de Moab, contrató al profeta Balaam para que viniera a maldecirlos. Balaam no pudo maldecirlos, pero les dio la idea de cómo contaminarlos. La nación de Israel cayó ante esa seducción de Moab y 24.000 hombres murieron por esa uh, infidelidad ante el Señor. Entonces Moab es un viejo conocido y es un enemigo bastante fuerte para Israel. Y no solamente eso, sino que se une a otros dos enemigos de Israel, a los Amonitas y a los Amalecitas. No sé si ustedes recuerdan que cuando Israel salió, cruzó el Mar Rojo, ¿se acuerdan? Con Moisés. Llegaron al frente del monte Sinaí y lo primero que encuentran es que los Amalecitas vienen a atacarlos. Entonces los Amalecitas también son unos viejos conocidos. Los tres odian a Israel y los tres quieren recuperar la tierra que han perdido con Israel. Entonces, Eglón, el rey de Moab, entra a la tierra prometida y se ubica en, miren ustedes qué dice ahí, en la ciudad de las Palmeras, donde antes estaba Jericó. Ahí es donde estaba Jericó antes, la ciudad de las Palmeras es Jericó. Entonces, ahí donde antes estaba Jericó, ahí llega y establece su trono, ¿verdad? Dentro de la tierra prometida. O sea, ya se les metió, como en colombiano ya se les, se les metió a la cocina ya, o sea, ya está allá adentro, ¿no? Y ahí pone su trono. ¿Y qué empieza a hacer? Pone a servirles a ellos. Es decir, los, los israelitas ahora tienen que pagar tributo. Noten ustedes lo que dice ahí. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglon rey de los Moabitas, 18 años. La vez pasada fueron 8. Ahora son 18 años. 18 años llevándole tributo. ¿Y saben qué es lo que pasaba? Ellos pues, tenían terminado pagándole a a Eglón a los Moabitas dándoles la comida a ellos o sea ellos estaban quedando sin comida por dársela a los Moabitas los Moabitas se llevaban toda la comida ¿no? cosa que ellos ya habían hecho con las otras aldeas ¿se acuerdan? cuando ya se creyeron fuertes le pusieron tributos a las otras aldeas los israelitas habían hecho lo mismo cosa que Dios nunca les había pedido que hicieran pero bueno miren lo que va a pasar aquí todos ven a Israel como presa fácil del norte, del sur, del, ahorita vamos a ver la próxima es del occidente por todos lados, todo el mundo creía que era fácil vencer a Israel por 18 años estuvieron sirviendo a Eglón y hasta que por fin se les ocurrió clamar y empezaron a clamar al Señor Otoniel es de la tribu de Judá, ahora viene el juez que viene es de la tribu de Benjamín porque en el sur está Benjamín dice así y clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová les levantó un libertador. Antes de que sigamos, noten que esta palabra libertador que está aquí y está en el verso 9 también, es la misma palabra, viene de la misma raíz de donde viene la palabra Shua, que significa salvador o salvación. Saben ustedes el nombre de Jesús es Yahshua, Yahshua, es Dios salva, Dios es salvador, Dios es el que salva, es el nombre de Jesús Jesús. Entonces, esa palabra que aparece aquí, libertadores, viene de la misma raíz, un libertador, un salvador, un líder que los salva. ¿okay? Entonces aquí hay una imagen de Jesús, ¿no? como Dios levanta a Jesús cuando el pueblo está en su peor momento, igual que nosotros. Trajo la salvación a nuestras vidas cuando estábamos más lejos de él. ¿no? Sigamos, dice. Aod, hijo de Jera Benjamita. Muy interesante. ¿Saben qué significa Aod? Aod significa O. Poderoso, o la otra posibilidad es que significa en una mano, muy interesante. En una mano, ¿por qué? Porque noten ahí que dice que él era zurdo, era zurdo, muy interesante. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglon, rey de Moab. Esa palabra presente que aparece ahí literalmente significa tributo. Entonces, aparentemente, cada tanto tiempo los, el pueblo Israel tenía que enviar. El tributo. Entonces, Aod aparentemente es el que se ofrece como voluntario y dice: Yo llevo el tributo. Yo llevo el tributo porque Aod tiene un plan, ¿verdad? Entonces, Aod es zurdo. Y yo me preguntaba: ¿qué tiene que ver el hecho de que Aod sea zurdo? O sea, ¿por qué nos tiene que decir eso? Algo curioso. Más adelante en la Biblia vamos a ver que la mayoría de zurdos que aparecen en la Biblia son de la tribu de Benjamín muy interesante ¿por qué es interesante? porque el nombre Benjamín significa hijo de mi mano derecha no sé eso ya es como curiosidades pero ¿a qué voy con esto? la palabra zurdo que para nosotros es simplemente alguien que usa su mano izquierda como la mano dominante no significa eso en el original hebreo significa literalmente limitado de la mano derecha muy interesante entonces el hecho de que diga que es zurdo no significa que a él le gustaba escribir con la izquierda o pateaba con la izquierda. No, significa que su mano derecha estaba discapacitada o lisiada. Entonces aparentemente su mano está seca, lisiada, él no puede moverla muy bien. Entonces por eso él tiene que usar la mano izquierda. ¿no? Entonces no es porque naturalmente él fue capacitado para eso, el... no, sino que su mano derecha no funcionaba muy bien. Porque esto es clave. Porque eso nos habla acerca del, de Aod, ¿no? O sea, es un hombre pff, de una sangre fría impresionante. O sea, es de los hombres con mayor sangre fría que yo he visto en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque dice que tienen que llevar un presente. Y él dice, yo lo llevo, ¿no? Y Aod se había hecho un puñal de dos filos de un codo de largo. ¿Qué es un codo de largo? 45 centímetros. Un codo de largo. Desde la punta de su dedo central. Hasta la punta de su codo. Ese es un codo, 45 centímetros. Entonces, hablando, yo digo, ¿puñales? ¿Son un puñal, eso no es un puñal, eso es un machete, ¿no? Entonces, la cosa es que el puñal, él se lo, se lo amarra a su pierna derecha, dentro de la túnica, amarrado a su, a su pierna derecha. Entonces, noten ustedes es lo interesante de AOT. Dice aquí, ya no puedo ni verme. Ah, debajo de sus vestidos en su lado derecho Y entregó el presente a Glon rey de Moab Y era el Glon hombre muy grueso Entonces muy bien ¿Qué es lo que está pasando? Aod va a entregar el presente Tiene su mano lisiada Y ahora está caminando Porque tiene un cuchillo amarrado ahí Entonces claro Cuando él llega a entregar el, el presente Los soldados no, no sospechan de él porque él dice, es un pobre hombre discapacitado, ¿qué va a poder hacer? No sé si me va a entender. Entonces él entra, sí, con su... Y entonces ellos no, no sospechan de él. Él viene a entregar el regalo o el tributo, ¿no? Entregó el tributo a Eglon, rey de Moab, y este Eglon era un hombre muy grueso. Gordo. Literalmente significa que es muy gordo, ¿verdad? Es una forma bonita de decir que está gordo. Ah, ¿Pero por qué está gordo? Es la pregunta. ¿No? 18 años de estar comiendo la comida de los israelitas ¿No? Te lleva 18 años de vivir la vida suave mientras tráiganme comida, tráiganme comida, tráiganme comida y entonces se ha engordado es, y, ahora, y todo el pueblo israel sabe eso y tienen mucho resentimiento en contra de eso ellos están pasando hambre mientras este hombre está gordo ahí comiendo la comida de ellos y luego que hubo entregado el presente despidió a la gente que lo había traído entonces, muy interesante. Más él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, rey, una palabra secreta tengo que decirte. Entonces, miren lo que es interesante. Él logra llegar hasta donde el rey, sí que lo revisen porque no sospechan de él. Le entrega el tributo, no sé, venía con más gente, dice ellos. O sea, eran bastantes cosas. Trajeron el tributo y cuando se devuelven y se van devolviendo, le dice, rey, pero me gustaría decirte algo en secreto. Entonces dice ahí, tengo que decirte, él, él entonces dijo, calla, claro, debe ser, es algo secreto, no lo digas en frente de toda la gente. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban, todos los guardias salieron, ¿no? Y se le acercó a Od, estando él sentado solo en la sala de verano, se refiere a un salón de, al aire libre, ¿no? O sea, es un salón dentro del palacio, pero al aire libre. Y a Od dijo, tengo palabra de Dios para ti entonces le dice eh, tengo una palabra secreta es una revelación que Dios ha dado para ti oh rey y el leglón si, ustedes se pueden imaginar el leglón glón glón ¿saben qué significa la palabra glón? significa ternerito muy interesante, como ternerito cayó, porque oh sí un, una palabra secreta para mí claro, déjame escuchar, acuérdense, ya en ese momento ellos están solos no y él se le acerca, claro que sí, tengo, tengo un, un detallito para ti y entonces, ¿qué hace? se acerca y cuando y dice que Glow se para para escuchar, mete la mano aquí en el bolsillo, saca y uah. Le mete el cuchillo. Aquí se pone bien sangrienta la cosa. Entonces alargó a Oth su mano izquierda, tomó el puñal de su mano de, de su lado derecho y se lo metió por el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Estaba tan gordo, Don Eglón que la espada no lo atravesó. O sea, los 45 centímetros de cosa, se le quedaron adentro, el, no, o sea. Y, y incluso metió hasta la mano a, a, a Od, ajá, sí, y eso nos habla de la de la sangre fría, ¿me ¿entienden? O sea, Od sin miedo, no, no es como que, no, y le metió con rabia y todo y le metió la mano y todo, y dice que hasta, hasta el punto de que salía el estiércol. Entonces ahí está la gran pregunta, de por qué? Pues lo más probable es que cortó los, el intestino. ¿No? y cuando metió la mano y salió todo el... bueno entonces eso fue lo que terminó pasando ahí Eglon entonces cae muerto dice ahí uh, miren la, la sangre fría de Aod y salió Aod al corredor cerró tras sí las puertas de la sala y la aseguró con el cerrojo entonces uno que se imagina entonces, uno se imagina como que tras, lo mata deja todo y sale corriendo por un muro, algo así, no, ¿saben qué hizo? salió por la puerta puso, puso el seguro en la puerta y salió por el corredor de la casa hasta luego porque no sospechaban de él el siguió salió caminando así y ellos, ah bueno, cuando los guardias van dice ahí cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey los cuales viniendo, viendo las puertas de las salas cerradas dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala de verano ¿qué significa eso? Ah, está cerrado con llave, seguramente está haciendo sus necesidades eso es lo que significa eso de cubriendo sus pies, porque como ellos tenían túnicas, entonces cuando se sentaban para hacer sus necesidades, cubrían sus pies con las túnicas entonces está, está cubriendo sus pies, o sea debe estar haciendo sus necesidades ahí algunos comentaristas dicen que es porque olían el olor del estiércol también la verdad, no, no, no tengo idea si es por eso, pero ellos no sospecharon en ningún momento y uno dice, wow, este AOD era tremendo se fue caminando y se fue, y nadie lo paró, y ahí quedó tirado el pobre Glón. Bueno, ni tan pobre, pero bueno. Entonces, uh, dice: Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra, muerto. Cuando entran, ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Una cosa, ya está muerto su, su, su rey. Y dos, Aod ya está a una distancia suficiente para llamar a, sus, a los otros soldados. Dice, más entre tanto que ellos se estuvieron Aod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín y los hijos de Israel descendieron con él del monte y él iba delante de ellos. Se imaginan, ahora ya él viene corriendo. Obviamente él no puede usar su mano. Pero sus piernas estaban bien y el, el hecho de que, el, el, de que no pudiera ser su mano derecha era súper hábil con la mano izquierda. Entonces él viene a hacer guerra con la mano izquierda y guiándolos a todos, liderándolos. Entonces les dijo, seguidme porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los Moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del profeta de Moab y no dejaron pasar a ninguno. ¿Qué hicieron? Los agarraron por la retaguardia, porque la salida normal de los Moabitas hacia su tierra era por ahí, entonces llegaron por atrás no los dejaron salir y ahí murieron 10.000 personas. Dice, en aquel tiempo mataron de los Moabitas como 10.000 hombres. Muy interesante. Todos valientes y todos hombres de guerra. ¿Saben qué? Descubrí que la mejor traducción de esa frase, todos valientes y todos hombres de guerra, no es esa. En el hebreo original la traducción debería ser todos ricos y robustos. ¿Qué quiere decir eso? Estaban igual de gordos de su, que su rey. ¿No entienden? entonces los agarraron a todos porque todos iban lentos y gordos y, y robustos o sea, ya 18 años de estar viviendo de todos los tributos del pueblo de israel murieron todos ahí en ese momento así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años entonces a Od ¿no? como les digo una y otra vez vamos a ver que estos jueces uno dice, wow, pero este Aod es como demasiada sangre fría, o sea, <ríe> no sé, o sea, no sé si, si Dios alguna vez me llamaría a mí a hacer algo como esto, ¿no? Entonces, otra vez, vamos a ver que el hecho de que Dios usara a estos hombres no significa que Dios aprueba su carácter. Perdón, el mismo Gedeón, que vamos a ver más adelante, la próxima semana, bueno, dentro de 15 días vamos a ver a a Débora y a Barak por ejemplo hay muchos problemas del carácter de Barak sobre todo ahí pero Dios los usó o sea Dios los usó Dios no aprueba su carácter pero en este estado en el que se encontraba la, la, el pueblo Dios usó a estos hombres y le dio la victoria a Od el zurdo ¿no? que mató a Eglón y ese es el segundo juez llegamos al tercer juez Samgar verso 31 Samgar es muy interesante y aquí vamos a ir terminando entonces. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Solo está ese versículo. Solo un versículo en toda la Biblia para Samgar. El tercero de los jueces parece ser de la tribu de Neftalí. Entonces dijimos, el primero es de Judá, el segundo de Benjamín, y aparentemente este es de la tribu de Neftalí. ¿Por qué? Porque dice Samgar, hijo de Anat en hebreo eso sería Samgar Bet-Anat y Bet-Anat es una ciudad que ya apareció en el texto bíblico antes uh, cuando el pueblo de Israel está tomando posesión, la tribu de Neftalí no echó a los cananeos que estaban en la ciudad de Bet-Anat okay? entonces es posible que este Samgar es un hijo de Neftalí de esa zona de Bet-Anat uh, entonces, es muy probable que Samgar, como ustedes notan ahí, no nos dice que cayeron en poder de otro pueblo ni nada de eso. Lo único que nos dice es que Samgar sí. pelea contra los filisteos y vence a 600 hombres de ellos. ¿Qué es lo que aparentemente está pasando ahí? Al final de ese periodo de 80 años de reposo que Aod había ganado, los filisteos se empezaron a levantar. Los filisteos vienen del lado occidental, ¿se acuerdan? Ya los atacaron del norte, del sur, ahora los filisteos del occidente. Entonces, aparentemente al final de esos 80 años, los filisteos empiezan a llenarse de valentía. Cada vez más vamos a ver a los filisteos más atreviéndose a cosas. Al principio no mucho, primero eran los Moabitas, después vamos a ver más adelante a los Madianitas y tal. Al final son los filisteos. ¿no? y los filisteos van a ser la piedra en el zapato de David y de todos los que vinieron después aquí estamos viendo apenas los inicios de los filisteos empezando a, a arriesgarse a meterse a la tierra entonces lo más probable es que al final de esos 80 años de reposo los filisteos ven la oportunidad de atacar por primera vez y se encuentran con Samgar ¿no? noten ustedes en jueces 5 6 lo vamos a ver si Dios lo permite en la próxima en 15 días perdón Dice Débora en su canción, dice así, en los días de Samgar, hijos de Anat en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Entonces, eso parecía indicar que es al final de esos 80 años de reposo donde las cosas estaban volviendo otra vez a poner mal otra vez. Estaban abandonados los caminos y todo. Entonces, aparentemente, Samgar es simplemente un campesino. No, su nombre es muy interesante porque Samgar aparentemente es un nombre que ni siquiera es hebreo no se sabe con exactitud qué significa pero no es hebreo pero lo interesante es que defiende a Israel con una aguijada de bueyes ¿qué significa eso? es una vara aproximadamente dos metros de largo con una punta metálica entonces cuando los bueyes van arando la persona va atrás con el arado y cuando los bueyes quedan quietos eso es lo que hacían la Les despullaban atrás a los bueyes. Esa es la misma palabra que en el Nuevo Testamento la traducen como aguijón. Se acuerdan cuando Pablo, Dios le dice a Pablo en el camino a Damasco, se acuerdan, dura cosas, darte cosas contra el aguijón. Esa es la misma palabra, ¿no? Entonces aparentemente lo que está pasando es que Samgar está arando un día. Y vienen 600 hombres, siempre es el número de una compañía de soldados. De repente vienen 600 hombres de los filisteos a tratar de atacar. Y este señor con una aguja aguijada de esas. Y los mata a todos. Y uno dice, ah, pero eso suena como demasiado fantástico. Pero se trata de que estos hombres fueron llenos del Espíritu Santo en ese momento. Samson va a hacer lo mismo en unos capítulos más adelante, Gedeón va a vencer a cuantos miles de madianitas con unas antorchas y unas cántaros, o sea, el libro está lleno de ejemplos de cómo Dios usa a un hombre cualquiera de nosotros, lleno por su Espíritu Santo cuando le creen, de eso se trata el libro, de mostrarles, mucha solo tienen que creer, nada más, pero ustedes, de si tercos, usted, siguen en sus cosas, me voy a entender, es como el asunto... Una y otra vez yo les muestro. Yo puedo usar a un señor arando. Yo puedo usar a un señor que no cree que, no, que estoy inseguro, como Gedeón. Yo puedo usar a, a, a un hombre que ni siquiera que se esconde bajo las faldas de, de, de Débora. ¿Me entienden? Yo puedo usar a quien yo quiera. Solamente tienen que rendirse, ríndanse. Solamente busquen tener una relación conmigo, amar con todo su corazón, obedecer los mandamientos. Yo me encargo de todo lo demás. Pero ellos no querían, ellos amaban demasiado su pasión, sus pasiones, sus deleites, todo lo que les ofrecían los otros dioses que ni siquiera existían. Pero bueno, de eso se trata la historia. Y terminamos nuestros primeros tres jueces, ¿no? Si Dios lo permite, entonces para dentro de 15 días nos queda de tarea leer el capítulo 4 y el 5, donde estaremos viendo. La única juez mujer de todo el libro. Y vamos a darnos cuenta que ella no era la que debía ser la juez, sino un hombre llamado Barak. Pero termina siendo ella porque Baracito no quiere responder. Entonces, eso es lo que vamos a ver si Dios quiere dentro de 15 días. Oremos. Señor, te damos gracias por este momento que tú nos das para estudiar tu palabra. Y una vez más, Señor... Te ruego que podamos ir a casa, Señor, recordando. ¿Cuán necios podemos llegar a ser, Señor? Cuando Tú nos has ofrecido Tu amor, cuando Tú has obrado, y nosotros nos seguimos uh, necios, obstinados, Señor, con, con querer seguir todo aquello que va en contra de Ti, Señor, sabiendo incluso que eso nos lleva a... A, a sufrimiento, sabiendo incluso que eso nos lleva a aflicción. Aún así, a veces, una vez más nos encontramos cayendo en ello Señor. Te doy gracias, Dios, porque hoy en nuestro, en nuestro día, en el nuevo pacto, Señor, es diferente. Porque ahora tu Espíritu mora en nosotros, en aquellos que hemos creído en el Hijo de Dios como nuestro Mesías. El Espíritu tuyo mora en nosotros y por eso tu Espíritu nos trae contristamiento y nos trae dolor de, de arrepentimiento, Señor, que nos llama constantemente a venir a tus pies. Yo te doy gracias por eso, Dios, porque no nos has dejado solos. Pero también te pido perdón, Señor, porque constantemente nos encontramos con la necesidad de dejarnos guiar por nuestros egos. Señor, gracias por habernos amado tanto, Señor, y yo te pido también por que nuestro corazón no se quede simplemente pensando en las victorias pasadas de, de generaciones anteriores, sino que nosotros podamos caminar en la sencillez de la humildad de reconocer, Señor, que Tú sigues buscando hombres y mujeres que te crean para obrar de maneras maravillosas, Señor. Queremos, Señor, experimentar una relación contigo que sea real, que no solamente sea de historia, Señor, sino que realmente podamos fortalecer nuestra fe todos los días saber que solo tú eres el que obra en nuestra vida, solo tú provees solo tú Señor guías Señor ningún otro Dios puede hacer eso porque ningún otro existe tú eres el único real Señor guárdanos por favor te lo pedimos al regresar a casa esta noche nuestro descanso también Señor y pedimos por el viernes y el coro allá en el parque Señor que tú uses también eso y que podamos tener un buen fin de semana también agradeciendo a Dios por el milagro de la encarnación del Mesías, Señor, que nos trajo salvación y libertad, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Sí. Amén.